0: Hallo, hier ist schon wieder der Daniel und ich habe wieder eine tolle Gästin da, wenn ihr die letzte Folge gehört habt, dann kennt ihr sie schon, wenn nicht, dann holt das jetzt nach, denn dann könnt ihr noch ganz viel über Britt-Marie erfahren, hallo Britt-Marie. Hallo. Schön, dass wir wieder zusammengefunden haben. Und zwar haben wir jetzt äh, uns vorgenommen, tatsächlich mal äh, über einen konkreten Film zu sprechen. Äh, welcher Film ist das denn?
1: Ja, das ist der Film West Side Story von 1961.
0: Genau. Hast du eine äh, Beziehung zu dem Film oder hast du den jetzt zum ersten Mal gesehen?
1: Ich habe ihn seit langer Zeit mal wieder gesehen. Mhm. Ich liebe den Film sehr. Beziehungsweise ich liebe das Musical sehr und der Film kommt dann, dem kommt das zugute. Mhm. Ähm, West Side Story ist hands down mein allerliebstes Musical. Ja. Unangefochten, Platz 1, keine Konkurrenz. <lacht> und das ist schon wirklich ungewöhnlich, dass ich da wirklich ganz konkret sagen kann. Da ist es eine, <lacht> denn normalerweise kann ich mich nicht entscheiden und in dem Fall, es gibt so viele tolle Musicals, aber das ist mein Lieblingsmusical.
0: Ich spreche hier gerade so ein bisschen, auch gar nicht mal geplant, aber nach letzter Woche diesmal schon wieder über Filme, die ich ursprünglich mit meiner Oma geguckt habe. Oh. So war es auch bei West Side Story. Das erste Mal mit meiner Oma, dann auch nochmal irgendwie... Ebenfalls als Kind im Hause von Freunden nochmal wieder gesehen. Ich weiß noch, irgendwann wollte ich nochmal, mal, äh, als ich bei einem Kumpel in Berlin zu Gast war, ihn davon überzeugen, als er im Fernsehen lief, ihn zu sehen. Aber ich konnte ihn nicht <lacht> einfangen. Äh, fälschlicherweise er hat das, er hat das Kunstwerk nicht verstanden. Aber äh, entsprechend habe ich auch eine ganz große Liebe für diesen Film übrig. Habe ihn jetzt ewig nicht gesehen. Ich habe letztes Jahr äh, bei der lieben Frau Kostümfrau die ähm, ja auch äh, den tollen Podcast Klassiker Fable hat und da hat sie eine Verlosung gemacht, ähm, dieser äh, Blu-ray und die habe ich damals gewonnen und äh, oh. <lacht> habe dann zwar meinen Töchtern mal ein paar Tanzsequenzen vorgeführt, allen voran America äh, aber ganz gesehen habe ich ihn jetzt tatsächlich auch erst wieder in Vorbereitung auf diesen Podcast und ich war auch wieder unglaublich angetan. Also ich habe mitgejaucht, mitgelitten, mich mitgefreut <lacht> und mitgeweint. Es ist, es ist ein wirklich, wirklich schöner Film. Ich habe so ein paar Probleme erkannt, über die es auch zu sprechen gilt. Aber er hat trotzdem einen ganz, ganz festen Platz in meinem Herzen. Ich würde mal so als Einstieg die Eckdaten bringen. Du sagtest schon, das Erscheinungsjahr ist das Jahr 1961. Regie führte Robert Weiss zusammen mit Jerome Robbins. Ähm, Robert Weiss, der galt so als Arbeitsbiene des Studiosystems, ähm, was sich dahin auszeichnet, dass er unglaublich viele Filme gemacht hat, unglaublich prestigeträchtige Filme, aber anders als jetzt irgendwie andere ganz große Regisseure, hat er nicht so eine feste Handschrift, sondern er hat wirklich alles durch die Bank weggemacht, von Musicals bis Science-Fiction-Filme. Er hat zum Beispiel schon als Editor beim großen Citizen Kane mitgemacht, er hat die Fortsetzung von Cat People, den wir hier auch schon besprochen haben, gedreht, 1944, Curse of the Cat People. Er hat den Science-Fiction-Film The Day the Earth Stood Still gemacht, 1951, 1961 West Side Story, da hat er auch den Regie-Oscar bekommen und den Oscar für den besten Film, denn er hat ja auch produziert. Er hat äh, The Haunting 1963 gemacht, äh, in deutsch, bis das Blut gefriert, so eine Haunted House-Horror-Kriminalfilm-Geschichte. Ähm, The Sound of Music, so das letzte Aufbäumen des Musicals, 1965, <lacht> dort hat er auch zwei äh, Oscars für gekriegt, bester Film und beste Regie. Er hat 1971 Andromeda gemacht oder äh, The Andon Andromeda Stain im, Strain im Original. Äh, da weiß ich zum Beispiel, dass äh, äh, meine lieben Freunde von schöner Denken äh, den besonders mögen. Und äh, nicht zuletzt 1979 auch den ersten Star Trek Film, Star Trek The Motion Picture, hat er auch Regie geführt. Und dann ist da noch Jerome Robbins, der ähm, fing eigentlich als Choreograf bei dem Film an. Und äh, muss auch mit Wise ganz schön gegeneinander äh, geklatscht sein, denn sie waren zwei ganz unterschiedliche Persönlichkeiten. Das muss man auch noch mal sagen, ähm, Robert Wise muss eine aus äh, gesprochen liebenswürdige Person gewesen sein. Äh, wir haben ja auch irgendwie schon so oft Regisseure besprochen, die irgendwie total diktatorisch waren. Äh, das absolute Gegenteil soll wohl Robert Weiss gewesen sein, sondern ein, ein, ein sehr netter, zuvorkommender Mensch. Und dem gegenüber dann trat dieser Jerome Robbins auf, der eben als Tanzchoreograf auch vom Musical kam und äh, wohl ziemlich ins und vor allen Dingen absolut perfektionistisch war. Und der hat ähm, die Tänze, äh, Tanzsequenzen des Prologues von America, von Cool und von Something... Something's Coming äh, choreografiert und dort dann auch Regie geführt ähm, und dann wurde er rausgeschmissen, weil äh, sie, weil er sich eben mit Wise verstritten hat und vor allen Dingen auch mit seinem Perfektionismus äh, das Budget so in die Höhe getrieben hat, dass sie ihn irgendwann nicht mehr ja, weiter engagieren wollten. Aber äh, aufgrund seiner großen seines also großen Einflusses auf den Film hatte den äh, Credit für die Co-Regie bekommen und ist dann also
1: ich möchte nur kurz einhaken er hatte alles komplett durchchoreografiert, also alles, was man sieht an Choreografie ja. ist von ihm, nur gedreht hat er genau, nur die, genau. die, die du genannt hast. Die, genau. Die vier,
0: genau, die vier, da hat er Regie geführt bei den Tanzsequenzen, danach ähm, durfte er nicht mehr weitermachen in, in der aktuellen Regiearbeit, ähm, aber er bleibt da, also er hat dann aber den Credit bekommen und äh, da es sein einziger Regie-Credit ist, ist er auch, äh, soweit ich gelesen habe, der einzige, der nur einen einzigen Film gemacht hat und für den den Oscar gewann. <lacht>
1: Also, man muss ja wirklich sagen, ich bin ja jetzt auch kein Tänzer, aber ich, die Choreografie, ja. die steht heute noch, also, die, eine Choreografie mit Donnerhall, muss man sagen. Also, die ist, bis heute ist die bewundert und, Jim Robbins hat ja wohl gesagt, das hast du in deiner Recherche mit Sicherheit auch gelesen, hat ja wohl gesagt, er sollte ja nur für die Choreografie engagiert werden und hat dann aber gesagt, er macht sie nur, wenn er auch Regie führen darf. Also das hm. das war sozusagen, jetzt nutzen wir mal aus, dass ich gebraucht werde. <lacht> ja, Ich glaube tatsächlich, dass da weniger die Persönlichkeiten aufeinander geknallt sind, wobei Jim Robbins schon sehr perfektionistisch war und in dem Sinne auch schwierig. Aber ich glaube, da knallen halt so die zwei so zwei Welten aufeinander, also die Filmwelt und die Theaterwelt. Ja. Und in der Theaterwelt ist es natürlich üblich, ich meine, er kommt ja vom Original-Musical auch, dass man probt und probt und probt und wiederholt und wiederholt und wiederholt. Und dass man das aber nicht einfach beim Film machen kann, dass man nicht einfach tausendmal die Szene neu in verschiedenen Varianten drehen kann. Vor allen Dingen nicht, wenn man sauteures Drehmaterial benutzt. Mhm. Ja, <lacht> musste er da dann wohl lernen. <lacht>
0: Ja, ja, aber zwar schade, dass das nicht zu Ende äh, die Tänze Regie führen durfte, aber das Endergebnis ist ja durchaus sehenswert. Das Drehbuch äh, kommt von Ernest Lehman und es ist eine Adaption des Musicals von Leonard Bernstein und Stephen Sondheim. Bernstein die Musik, Sondheim die Texte. Ähm, Ernest Lehman ist auch ein ganz großer, der hat zum Beispiel von Sabrina, von Billy Wilder das Drehbuch geschrieben, von Der unsichtbare dritte 1959, The Sound of Music hat er dann auch 1965 das Drehbuch gemacht. Äh, wer hat Angst vor? Virginia Woolf 1966, Hello Dolly ähm, von oder von Regie Gene Kelly hatte äh, die, das Drehbuch geschrieben und 1976 Family Plot von Alfred Hitchcock ebenfalls. Die Kamera führte Daniel L. fab den hatten wir hier auch neulich in 1, 2, 3. Außerdem erwähnt es not wert auch noch The Great Escape, gesprengte Ketten. Da hat er ebenfalls die Kamera geführt. Wolltest du noch was sagen?
1: Ich wollte nur kurz ergänzen, äh, Drehbuch ist äh, richtig, aber äh, Arthur Lawrence sollten wir vielleicht trotzdem kurz mal nennen. Der hat zwar das Originalbuch geschrieben, aber darauf basiert ja das Screenplay. Also. Mhm.
0: Ja. Mhm. Wo war ich? Ah genau, Schnitt, ähm, Thomas G. Stanford, da konnte ich jetzt nicht so großartig was rausfinden. Emil und die Detektive war noch das bekannteste von 1964, was mir was sagte, äh, wo er auch ebenfalls der Editor war. Äh, die Musik, äh, wie gesagt, äh, die Originalkomposition stammt von Leonard Bernstein oder Bernstein, äh, weiß ich jetzt nicht genau, wie man ihn ausspricht. Es, und der gilt so als der vielleicht größte amerikanische Komponist des 20. Jahrhunderts. Und West Side Story ist auf jeden Fall sein äh, berühmtestes Werk, wobei sich sein Werk äh, nicht in Musicals erschöpft, sondern er hat Symphonien gemacht. Ach, er hat alles mögliche gemacht. Er hat auch Filmmusiken weitergemacht, wenn mich nicht alles täuscht. Hast du da weitere Hintergründe?
1: Bernstein ist vor allem, Bernstein, ich sag immer Bernstein, aber vielleicht, hm. ja, ich weiß nicht, also ich sag's Stein. Mhm. Ähm, hat es später tatsächlich, also der hat, äh, also ich denke, noch noch bekannt als Filmmusik in Anführungszeichen ist vielleicht On the Town. Mhm. Das ist auch ein Musical, das er geschrieben hat. Und ansonsten ist er dann tatsächlich aber späterhin eher zum Klassischen. Also hat ja dann, äh, er kommt eigentlich auch aus der Klassik mhm. und ist dann auch zu Klassik zurück. Hat sehr viel, also als Dirigent auch und ähm, hat sich da, hat eine Phase gehabt, wo er sehr viel mit ähm, amerikanischer Musik experimentiert hat, also Jazz und, äh, und Gershwin und mhm. sowas, so, so so die Geschichte, und das mit Klassik vermengt hat, hat sich dann seinen jüdischen Wurzeln zugewendet und hat zum Beispiel Kaddish geschrieben, ein ein eher klassisch gehaltenes K Stück. Und später dann ganz, ganz viel Klassik noch. Hat mhm. ganz äh, selbst komponiert, aber auch sehr viel dirigiert, also Maler ja. äh, vor allen Dingen auch so. Also später hat er halt tatsächlich eher, äh, in der Klassik war er eher daheim. Und wester Story war immer so ein bisschen <lacht> ja, der größte Erfolg, den er hatte hm. und aber auch irgendwie so das größte Verhängnis, <lacht> weil die breite Masse kannte ihn für West Side Story, aber er wollte gerne bekannt sein für seine Klassik. Das war halt schwierig. Und ich denke, wo man Bernstein aber wohl am ehesten noch verkennt, vor allen Dingen in Leute einer bestimmten Generation. Das war bei uns nicht so präsent, aber in USA wohl ziemlich stark. Das, der hat eine Reihe gemacht, eine Fernsehreihe, die hieß Young People's Concert,
0: hm. wo
1: er jungen Leuten erklärt hat, was Klassik ist, wie klassische Musik funktioniert, was es für Künstler gibt und so weiter. Es war immer eine Stunde und das, äh, da kann man teilweise auch noch folgen, äh, auf, auf YouTube zum Beispiel sich angucken und sehr schön. Also Und da ist er quasi in die Wohnzimmer von vielen Leuten reingeflattert und äh, daher kennen den auch Viele noch wohl. Mm. Ja,
0: ja um, kommen wir zur Besetzung. Da haben wir als größten Star des Films Natalie Wood, die die ja. Maria spielt. Ähm, man könnte sie kennen von 1947 aus Das Wunder von Manhattan, Miracle on 34th Street. Äh, 1955, das war ihr großer Erfolg, Rebel Without a Cause, spielt sie die weibliche Hauptrolle ähm, und wurde dann auch deswegen hauptsächlich hier gecastet, habe ich gelesen, also quasi als Zugpferd. Mhm. Oder 1956 The Searchers von John Ford, da der von vielen als der größte Western aller Zeiten gehandelt. Dort spielt sie auch mit. Bei ihr ist noch äh, immer ganz erwähnenswert, ihr mysteriöser Tod 1981.
1: Ich wollte nämlich gerade sagen, da haben wir die Anknüpfung zu Celebrity und Ja, genau. genau. <lacht> Weil ich wollte, ich finde es so schön, wenn du sagst, Natalie Wood könnte man kennen von <lacht> Film, Film, Film. <lacht> und ich so, ich kenne sie aber von ja. mysteriöser Tod. Ja. <lacht> ja.
0: Genau. Sie ist 1981 äh, bei einem Bootsausflug mit ihrem Ehemann Robert Wagner und Christopher Walken, dem Schauspieler, möglicherweise verunglückt. Jedenfalls wurde sie, äh, also verschwand sie von dem Boot und wurde dann äh, im Wasser gefunden, äh, zusammen oder in der Nähe wurde auch noch das Beiboot von dieser Yacht gefunden. Sie war stark alkoholisiert, sodass die offizielle Darstellung ist, äh, dass sie versuchte, mit diesem Beiboot von Bord zu gehen und dabei äh, ertrunken ist. Wobei der Kapitän dieser Yacht äh, sagte, er habe sie und ihren Ehemann heftig streiten hören und es gab dann eben immer Gerüchte, dass der sie hat umbringen oder der, dass er sie in dieser Nacht umgebracht hat oder über äh, Bord hat schmeißen lassen oder über Bord geschmissen hat. Jedenfalls sie konnte nicht schwimmen. Wurde nie aufgeklärt, aber es ist so eine Legende, die sich darum gestrickt hat. Es wurde jetzt zuletzt von Tarantino in Once Upon a Time in Hollywood nochmal referenziert, wo das so ganz kurz angedeutet wird in einer Rückblende von äh, Brad Pitt, den man dann mit seiner streitenden Frau auf so einem Boot sieht, äh, wo dann angedeutet wird, dass er da, also, dass diese Anekdote, äh, Anekdote ist ein doofes Wort, wenn es um Tod geht, ja. diese, dieses Gerücht, diese Erzählung, man weiß nicht, was dahinter steckt, also das wird jedenfalls da nochmal von Tarantino referenziert. Als Tony, die männliche Hauptrolle, haben wir Richard Beimer, dessen größter Erfolg neben West Side Story war 1959 das Tagebuch der Ange Frank. 1962 hat er in Der längste Tag mitgespielt und dann wesentlich später wurde er nochmal bekannter einem größeren Publikum, nämlich hatte in Twin Peaks den Benjamins Joseph Horn gespielt, sowohl in den beiden Staffeln 1990 und 1991 als auch jetzt in der neuen Staffel 2017. 10. Und wenn du Star Trek-Fan bist und da du Star Trek-Fan bist, so rumgesagt, könnte er dir auch noch als Lina Last bekannt sein. Da hat er nämlich in Deep Space Nine in drei Folgen äh, einen Rebellenführer von den Bajoranern gespielt, der mit dem Kira eine Vergangenheit hat.
1: Das ich übrigens auch jetzt erst rausgefunden habe, als ich für West Side Story recherch recherchiert ja. habe. Wo ich dachte, was? Aber das ist ja sowieso lustig, wenn du dir bestimmte Leute anguckst und deren Vita und dann feststellst, die waren alle irgendwann mal irgendwie in Star Trek. Mm. <lacht> und oft in irgendwelchen Make-ups, wo du hinterher sagst, was, der war das?
0: Ja, genau. Das, <lacht> da gibt es viele, ja. Russ Templin, der den Riff spielt, der hatte schon eine größere Karriere. 62 spielte er noch mit in How the West Was One. so ein Episodenfilm ist das, glaube ich, auch. John Ford und ich glaube, Robert Hawks haben da auch eine Folge äh, gedreht oder eine Episode. 63, The Haunting eben auch von Robert Wise. Auch er hat in Twin Peaks in allen Staffeln mitgespielt. Genauso wie in Drive 2011 und Django Unchained 2012. Ach ja, in, in Twin Peaks war er übrigens Laurent Jacoby. Rita Moreno spielt die Anita. Sie könnte vor allen Dingen aus Singing in the Rain als die Zelda Sanders 1952 bekannt sein. Äh, the King and I, das nächste Musical 1956. Und sie ist eine von nur 23 Personen, die die sogenannte Triple Crown of Acting errungen hat. Äh, und zwar hat sie in individuellen Wettbewerben sowohl Oscar, Emmy als auch Tony bekommen für Schauspielerei. Hm, äh, also den
1: E-Gott. <lacht> Bitte was? Den E-Gott. Emmy, äh, Tony, warte mal, wie rum? E-Gott, Emmy, Grammy, mm. Oscar, Tony, Oscar. Oscar ton, ton. So, genau. Okay. Also man sagt immer E-Gott. Ja,
0: okay. Ich hatte jetzt äh, Triple Crown of Acting. Also wahrscheinlich ja, bestimmt auch. Weil, genau, bestimmt weil auch. Grammy kein, kein Schauspielpreis <lacht> genau, ist, aber genau. dann kommt der noch dazu. George Chakiris spielt den Bernardo. Ähm, er hat 1953, äh, also er war vor allen Dingen Tänzer, er hat in ganz vielen Filmen in Tanzeinlagen einfach mitgetanzt, zum Beispiel in Gentleman Prefer Blondes 1953, in White Christmas 1954 und äh, 1967 in Les Demoiselles de Roquefort, da hat er sogar einen Namen bekommen, da hieß er dann Etienne und durfte auch singen und tanzen. Äh, wichtig ist hier noch, dass die der Gesang von beiden Hauptdarstellern nachsynchronisiert wurde. Jimmy Prind sang äh, Richard Beymer's Stimme und Marnie Nixon sang die äh, Singstimme von Natalie Wood und Marnie Nixon synchronisierte übrigens auch Audrey Hepburn in My Fair Lady. Äh, mhm. Und was ich noch ganz spannend fand, war Rita Moreno, obwohl sie ja wie wir eben erfahren haben, eine ganz großartige Sängerin war, wurde allerdings auch in einem Lied synchronisiert von Betty Wand, nämlich A Boy Like That. Allerdings hatte das Onset-Gründe, und zwar hatte sich Rita Moreno eine Erkältung eingefangen und konnte nur mehr oder weniger krächzen, und da der Drehplan es nicht anders zuließ, wurde dann sie in diesem Lied auch noch nochmal übersynchronisiert und hat sonst ihre wieder selbst gesungen.
1: Mhm. Also es war ja damals üblich, dass man gerade auch bei Musicals Leute synchronisiert hat äh, mhm. in Filmen. Eigentlich sind alle synchronisiert gewesen in dem Film, außer Rita Moreno, mhm. äh, also in diesem einen Lied halt schon. Und der Einzige, der nicht synchronisiert wurde noch, war äh, George Shakiris, als mhm. Bernardo. Der hatte halt keine große Musiknummer. Ja. Der musste fast nur sprechen. Ansonsten sind echt durch die Bank weg alle synchronisiert worden.
0: Ja. Ja, das Budget lag bei 6 Millionen. Das war für das Jahr 1961 schon ziemlich üppig, ähm, hat sich aber gelohnt, denn der Film hat am Ende 44,1 Millionen eingespielt und war entsprechend ein äh, großer Kassenschlager. Das Genre ist Musical natürlich, aber auch Literaturverfilmung. Äh, wir werden darauf zurückkommen. Und natürlich ein Liebesfilm. Außerdem gewann West Side Stories äh, zehn Oscars und ist bislang nur von drei Filmen überholt worden, die alle elf Oscars gewonnen haben. Äh, ben Hur, schon davor 1959, Titanic 1997 und Herr der Ringe, Rückkehr des Königs 2003. Die Oscars waren bester Film, beste Regie, bester Nebendarsteller, beste Nebendarstellerin, also Chakiris und Moreno, äh, beste Farbkamera, bestes Set-Design, bester Ton, beste Filmmusik, bester Filmschnitt und bestes Kostümdesign. Äh, genau, außerdem erhielt Robbins eine Sonde, einen Sonderpreis der Academy für seine brillanten Leistungen der Choreografie des Films. Und wie schon sagte, er war damit der einzige oder bislang einzige Oscar-Preisträger, der nur bei einem einzigen Film Regie geführt hat.
1: Ich glaube, ist er auch nicht auch der einzige, der für seinen ersten Film gleich einen Oscar gekriegt hat. Ersten und einzigen Film. Ich glaube, so ist auch. Gell? Äh, ich glaube, es gibt.
0: Da wüsste ich jetzt nicht, ob es nicht noch andere gibt, okay. die für den ersten Film später noch einen Oscar bekommen haben. Aber okay. genau, er hat halt nie wieder einen Regie-Credit bekommen. Er hat noch ja. weiter viel als Choreograf gearbeitet, aber äh, wirklich Regie geführt hat halt eben nicht mehr. Aber, Britt-Marie, magst du uns mal in fünf Sätzen erzählen, worum es in, in dem Film eigentlich geht?
1: Also, West Side Story ist eine moderne Fassung von Shakespeare, Romeo und Julia. Mhm. Und spielt, also, das ist nur noch ein Satz, und, <lacht> und spielt im New York der 50er. Ja. Wir haben zwei Banden, die Sharks, die Puerto Ricaner, und die Jets, die Amerikaner, die hier um ein Stück Straße oder ein Territorium kämpfen. Ehemaliges Mitglied der Jets ist Toni. Schwester vom Anführer der Jets, der, äh, der, der Sharks, Entschuldigung, ist Maria. Und Toni und Maria verlieben sich ineinander zum Entsetzen der zwei Bandenmitglieder und die Situation eskaliert. Hm.
0: Das, das ich weiß nicht,
1: geht. ob das fünf waren, aber es äh, ah, kurz gefasst. Das passt auf
0: jeden Fall. Ja, ich sagte schon, es ist eine, ähm, und, und du sagst es jetzt auch, es ist eine lose Adaption von Romeo und Julia, entsprechend auch eine Literaturverfilmung. Ähm, ich fand dann spannend, jetzt beim Wiedersehen, wie viele Plotpunkte von Romeo und Julia dann doch tatsächlich eins zu eins übernommen wurden, äh, halt in dieses Setting der Straßengangs übertragen wo dann eben die Straßengangs die Familien aus Romeo und Julia überset, äh, ersetzen, aber es tatsächlich dann so diese einzelnen äh, Momente des Dramas äh, fast eins zu eins immer wieder gibt. Also wir haben den Maskenball, der ist hier dieser Tanzabend im Gym. Mhm. Dann haben wir natürlich die berühmte Balkonszene. Ohne die kommt ja kaum ein Liebesfilm aus. Äh, wir haben äh, den, der Apotheker wird hier von Doc, diesem, ja was ist das? das ist es so ein so ein Diner ja, also ein, oder sowas ist so halb Halbkiosk. Ich dachte Kiosk. so eine
1: Limonadenbar oder ja, so, ja, genau. sowas, genau.
0: genau. Äh, der, der hat die Rolle des Apothekers. Die Hochzeit von Romeo und Julia wird hier angedeutet in der Gesangsnummer in dem Kleiderladen, in dem Maria ähm, arbeitet, wo dann sie die Hochzeit nachspielen oder vorspielen und dann auch ganz schön hinten dieses Kreuz im Fenster äh, ja. in, in Szene <lacht> gesetzt wird, ähm, wie bei Roman Julia äh, tötet Bernardo Riff, äh, also im, im Drama ist es dann Tybalt, der Mercutio tötet und Tony tötet Bernardo, wie Romeo Tybalt tötet. Die Funktion des Briefes, der nicht ankommt im Drama, hat hier Anita, die die Botschaft von Maria überbringen soll und dann von äh, den äh, Jets um ein Haar vergewaltigt wird und dann so sauer ist, dass sie eben nicht sagt, dass Maria auf Tony wartet und ähm, am Ende ja, wird dann zumindest der Frieden zwischen den Gangs über den Tod von Tony angedeutet. Wenn man es weiterdenkt, dann kann man sich vielleicht auch vorstellen, dass es nicht lange hält, aber zumindest tragen die Mitglieder beider Gangs den toten Tony von dem Sportplatz weg, so dass dann da ein Moment des Friedens zumindest herrscht. Und die einzigen Momente, die stark abweichen, die mir hier auffallen, waren aufgefallen sind, sind einerseits, dass Maria Tony äh, tatsächlich zu diesem Rumble schickt, äh, weil sie halt möchte, dass er das verhindert, äh, während wenn ich mich recht entsinne, bei Romeo und Julia äh, Julia da nicht ihre Finger im Spiel hat und äh, am Ende äh, Maria hier halt mit dem Leben davon kommt, während Julia ja äh, am Ende sich selbst auch noch das Leben nimmt, um ihrem Romeo in den Tod zu folgen. Ja, ist dir da ja. denn da irgendwas aufgefallen? Oder kennst du Romeo und Julia?
1: <lacht> ja, aber es ist echt lange her, hm. dass ich es gelesen habe. Wir haben es auch nicht in der Schule gelesen, sondern oh. ich habe es dann echt freiwillig gelesen, weil wir haben... The Merchant of Venice gelesen, auch ein gutes Buch, aber ich glaube, Romeo und Julia wäre spannender gewesen. Ich
0: habe es schon auch schon mehrfach gelesen, weil ich mag es echt gerne. Es ist schon sehr, mhm. sehr schön.
1: Also es ist echt lange her. Ich hätte ja. das jetzt m, so genau detailliert gar nicht mehr zusammengekriegt. Da bin ich ganz froh, dass du das jetzt gemacht hast. Ähm, ich kann nur sagen, dass, ähm, also ich habe die Musical-Version, die ein bisschen, noch ein bisschen ausführlicher ist, ein bis, ganz klein ein bisschen anders als der Film, habe ich etliche Male jetzt schon in verschiedenen Varianten gesehen, von der einfachen Schüleraufführung äh, mhm. bis hin zu wirklich diversen Theatern in diversen Ländern, auf die diversen Sprachen auch, meistens auf Englisch. Und ähm, ja, und da ist es eben so, dass bestimmte Szenen ein bisschen ausführlicher sind. Also die Hochzeitsszene zum Beispiel ist sehr viel ausführlicher, auch die Tanzszene und so, es gibt ein paar Sachen, die noch stärker, wenn du jetzt von von Shakespeare ausgehst, die noch mhm. ein bisschen stärker, glaube ich, an Shakespeare dran sind. Aber so grundsätzlich äh, habe ich da nichts mehr zu ergänzen, nein. Ja,
0: da fällt mir gerade ein, ich habe mal Romeo äh, und Julia in Gießen, das ist hier, du weißt es, aber die mhm. Leute aus äh, anderen Teilen Deutschlands, das ist so 50 Kilometer nördlich von Frankfurt und äh, deine Nähe bin ich aufgewachsen und da im Gießen, im English Theater, da konnte man als Schüler immer umsonst in die Generalproben rein. Aha. Und das habe ich dann ein paar Mal wahrgenommen. Und da habe ich dann Romeo und Julia gesehen. Äh, oh. Das war auch sehr schön. Das Einzige Lustige war, dass eben äh, finalen Kampf Mercutio die Hose geplatzt ist und er, während er, foch, er ficht, musste er immer mit einer Hand die Hose halten, und zu verhindern, dass sie runterrutschte. Das sorgte für ein bisschen Gelächter. Aber wenn die Generalprobe schief geht, dann soll ja genau. die Premiere gut werden.
1: Dafür sind Generalproben ja da. Ja, genau.
0: genau. Ja, du hast schon gesagt, es war ein Musical und es war eben auch ein mordsmäßiger Hit damals in den 50ern am Broadway, als das da ursprünglich rauskam. Entsprechend finde ich, muss man das immer noch so ein bisschen oder muss nicht, aber wenn man den Film anguckt, kann man das so ein bisschen im Hinterkopf behalten, um nochmal äh, sich so äh, zu vergegenwärtigen, was das für ein Ereignis war. Also in der Folge, die jetzt letzte Woche hier schon erschienen, hatte ich schon Hamilton erwähnt. Das ist, glaube ich, ganz ähnlich, wo halt ja auch dieses Hamilton ähm, am Broadway so ein enormer Hit war und auf Jahre hin ausverkauft und die Tickets für tausende Dollar auf dem Schwarzmarkt gehandelt wurden und jetzt Disney den Coup gelandet hat, dieses ja. Erfolgsmusical eben auf seinen Streaming-Dienst zu bringen, um so einer breiten Bevölkerung zugänglich zu machen und ganz ähnlich verhielt es sich eben mit West Side Story, dass das eben dieser Sensationsschlager am Broadway war und sie das für den Film auch nochmal entsprechend ausgeschlachtet haben, dadurch, dass der Film auch erstmal in so eine um Roadshow kam. Das heißt, er hielt erstmal keinen großen Kino-Release, sondern er wurde wirklich so in einzelnen Städten in nur ein, zwei Vorführungen aufgeführt wie so ein Musical oder Theaterstück und dann äh, zog er in die nächste Stadt und erst als diese Roadshow vorbei war, ähm, erhielt der Film so einen großen Kino-Release in den USA und überhaupt waren ja Musicals so in den 50ern und 60ern quasi das, was heute äh, die Superheldenfilme waren, Das war die große Sensation, weswegen die Leute ins Kino stürmten und entsprechend war das hier eben der große Aushängefilm also wir haben ein Erfolgsmusical und aus dem äh, wird dann eben ein Film gemacht auf den wirklich ganz Amerika damals bestand der Gro Markt ja noch hauptsächlich aus Amerika äh, auf den da alle warteten und der dann entsprechend auch abgefeiert wurde
1: ja, klar. Und dann, dann hast du noch ein oder zwei Zugpferde. Ich sag nur Natalie Wood mhm. oder, äh, zum Beispiel. Also ich weiß nicht, wie bekannt Beimer war, aber ja, also die beiden auf jeden Fall so als Zugpferd noch davor. Zwei hübsche Gesichter, dann vielleicht noch eine Moreno, die war damals ja auch schon ein bisschen bekannt. Also so. Ähm, ja, man darf halt nicht vergessen es sind es ist jetzt 61 ist der Film rausgekommen ich glaube 57 mhm. äh, das Musical es waren die 50er also wir hatten doch noch ein verhältnismäßig konservatives Amerika mhm. auch wenn einiges in, in Umwälzung begriffen war aber doch im Verhältnis recht konservativ und Musical bedeutete damals vor allen Dingen auch Film Musical eigentlich mehr so diese Happy Go -lucky Geschichten mhm. also man hatte eigentlich fröh äh, Musical bedeutete was Fröhliches also so ein bisschen Singing in the Rain mäßig ich meine das war jetzt schon sehr viel früher aber das ist ja eigentlich auch eine, eine, also du hast peppige Melodien und hübsche Tänze und so, also dass man dann sowas hat, wie hier jetzt in West Side Story, das war am ja. Theater mittlerweile schon üblicher, aber im Film tatsächlich nicht so üblich, dass du also ein eigentlich ein Drama hier vorgesetzt bekommst, ja, und dann ein Drama, das aber noch mit mit zum Teil recht peppiger Musik unterlegt ist, also wir haben ja hier doch einen sehr gemischten Score, also einige Songs, die wirklich so ein bisschen in das, so, so ein bisschen peppig und fröhlich sind. Mhm. Und dann aber auch wieder hochdramatische Dinge, die dann doch eher Operette, Operhaft sind. Was natürlich Bernstein auch entgegenkommt. Das wurde übrigens, äh, West Side Story auch öfter mal vorgeworfen. Äh, das ist ja mehr so wie Oper. Ja, zu so mhm. opernhaft, gar nicht musical genug und so. Und auch das Tanzen. Also du hast hier kein Steppen oder irgendwas, was so vielleicht üblicher war fürs Musical. Sondern du hast halt hier wirklich so, jazz Jazzdance im Grunde, hm. ja. Kombiniert wobei das mit ja natürlich, Ballett dann
0: auch wieder, richtig.
1: Genau, wobei das natürlich dann, äh, klar, das ist dann natürlich ähm, noch ein bisschen, also das, wenn man an so Sachen denkt, wie Chicago oder so, ich meine, das ist ja jetzt auch zeitlich nicht so weit auseinander, das gab's schon, ja, also am, am, am Theater, dann spä im Film, dann ein bisschen später natürlich, aber das war ungewöhnlich. Hm. Also das hatte man eigentlich nicht so. Und in der Beziehung, äh, hier heißt es zumindest immer wieder überall, wenn ich halt, äh, als ich so ein bisschen recherchiert habe, wurde das tatsächlich immer wieder erwähnt, dass es das eben ungewöhnlich war, so eine Art von Musical wirklich als Film zu bringen. Also du hast ja eigentlich mehr an Drama.
0: Hm, auf jeden ja. Fall. Auf der anderen Seite hast du, ähm, so das Theater, besonders halt so ein avantgardistisches Theater ähm, viel artifizieller ist als der Anspruch von Filmen, dass Filme ja immer irgendwie versuchen äh, ein, ein, zumindest ein äh, gewisses Maß an Realismus beizubehalten, um die äh, ja, das Publikum nicht vor eine große zu große Hürde zu stellen. Ähm, funktioniert es hier oder findest du, dass der Film manchmal doch schon sehr artifiziell wirkt?
1: Ich finde tatsächlich, dass er teilweise sehr artifiziell wirkt, was aber, also nicht durchweg, aber doch in einigen Szenen, ich finde zum Beispiel auch
0: also manchmal wird ja zum Beispiel der Hintergrund komplett aufgelöst. Richtig, sowas. genau genau
1: das genau das war es, woran ich jetzt gedacht habe. Mhm. Also dass du eben, das Dinge nur angedeutet werden, dass du äh, eben genauso Folien drüber gelegt hast, dass die Hintergründe verschwimmen und solche Sachen. Das ist natürlich dem, ich glaube, tatsächlich dem Theater geschuldet. Mhm. Also sowieso bin ich überrascht oder was heißt überrascht, aber positiv überrascht, wie stark sich der Film doch an die Original-Szenenabfolge des Musicals hält. Also du könnt, das ist ja wirklich mehr fast eins zu eins wie das Musical. Es ist ganz wenig nur geändert worden. Und äh, was du halt jetzt hier im Film natürlich hast, positiv, die ganzen Außenaufnahmen, klar, die hast du natürlich im Theater nicht. Ja. Und ähm... Aber es wird, also im Theater hast du zum Beispiel auch vieles nur angedeutet. Also, du hast so drei, vier Rohre, die man im Hintergrund vielleicht noch sieht, oder bei Balkon so zwei Stangen oder so, ja. Ich meine, da hast du hier jetzt schon eine richtiges, eine richtige Szene auf einer hinteren, auf einer Leiter, mhm. ähm, hinterhausmäßig und so. Aber dann werden so Sachen ausgeblendet. Ich finde zum Beispiel auch von den Farben her, ich finde, das ist ein verhältnismäßig bunter, knalliger Film. Mhm. Also für das, was, für das Thema, das wir haben. Ich weiß nicht, hängt es vielleicht mit dem Geschmack der 50er zusammen, ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß nur, ja. dass ich äh,
0: auch vor zwei Jahren oder so hier ähm, die Regenbö die Regenschirme von Cherbourg ja. äh, besprochen ja. habe. Und der ist halt genauso. Da wurde das immer so hervorgehoben, wobei ich mich jetzt, als ich West Side Story nach so langer Zeit wiedergesehen habe, frage, äh, oder ganz stark glaube, dass eben auch die Regenschirme von Cherbourg sich da nochmal entsprechend an Westside Story orientiert haben, weil dieses Bonbonfarben, sag ich mal, das, das ist einfach wunderschön anzusehen und.
1: <lacht> ja, ich denke mal nur so, die machen dann Werbung für den Farbfilm. I don't know, ja. Also ich glaube, das ist auch ein bisschen so den 50ern, also der, der, ich weiß nicht, dem Filmstandard der 50er geschuldet? Ich weiß es nicht. Ja,
0: genau. ja, doch, doch, das ist dieses, ähm Ach, ich habe schon wieder, Technicolor. ich weiß nicht, ob der Film tatsächlich ja, in diesem ja. Technicolor oder auf einer anderen äh, Bundfilm-Technik gedreht wurde, aber das war schon dieses besonders peppige Farben, also du hast ja auch schon der Zauberer von Oz erwähnt, das ist ja auch, der, ja. da wird ja sogar noch mit diesem Kontrast gespielt, dass die Rahmenhandlung in diesem Sepia ist und dann noch mal die Farbe auf elf gedreht wird, sobald sie in Oz sind. Ähm, und es war wirklich halt auch so wie heutzutage quasi die, ähm, die, die Computereffekte, sie wollten halt mal zeigen, was sie können und haben dann entsprechend die Farben weit aufgedreht und, äh, aber das tut dem Film gut, also es, ist, es sieht wirklich wirklich toll aus, die, ich liebe die Farben, die sind ganz, ganz, ganz super anzusehen.
1: Ich hatte tatsächlich gar nicht mehr so Erinnerungen, also ich hatte immer so im Hinterkopf, ja, also die Puerto Ricaner, die werden ja dann eben auch gezeigt, so, also so bunte Kleidung mhm. und so ein bisschen lateinamerikanische Musik, also da passt es auch irgendwie. Ich hatte gar nicht mehr so wirklich auf dem Schirm dass die Jets auch so bunt waren. Mhm. Also irgendwie, äh, wie gesagt, ist es ist schon ein bisschen länger her, dass ich den wirklich mal in Füller voller Fülle gesehen habe. Ich habe dann öfter mal auch nur Ausschnitte mir angeguckt über die Jahre hinweg. Aber ja, also das ist mir zumindest aufgefallen. Und also ich finde teilweise, wie gesagt, schon, dass er, dass er, ja, ich weiß nicht, ob man artifiziell sagen kann, vielleicht sehr schablonenhaft teilweise. Aber wie gesagt, für mich ist es dem dem Original geschuldet, dass es eben eigentlich ein Theaterstück war mhm. oder ja. Bühnenstück. Mhm. Ja.
0: Ähm, kommen wir mal zum Tanz. Wie <lacht> ja. wie gefallen dir die Tanzsequenzen? Sehr gut. <lacht> es ist, ich finde, ich finde es immer ein bisschen schwer, über Tanz zu reden.
1: <lacht> also ich habe, ich bin kein Tänzer, ich hm. habe keine Ahnung von Tanz. Ich kann also wirklich nur die ganz subjektive Meinung, meine ganz subjektive Meinung bringen ähm, und natürlich auch ein bisschen hoffentlich äh, unterstützt von dem, was man so im Vorhinein halt jetzt auch gelesen hat. Also generell ist es ja so gut, ist es ist ein Musical. Mhm. Also es ist ein, es ist gegeben, dass du Musik und Tanz in dem Film drinne hast. Ich mag die Musik sehr, sehr gerne. Ich glaube, das ist auch das, was mich an, als allererstes an diesem Film wirklich gegriffen hat. Tatsächlich die Musik in erster Linie, die mich da sehr stark bindet. Mhm. Und die Geschichte natürlich zum Teil auch. Aber man muss zugeben, ich habe auch gerade jetzt beim, beim erneuten Gucken, sind mir dann doch einige Schwächen aufgefallen über die ich großzügig hinwegsehe, weil ich den Film halt generell sehr liebe, aber ich weiß, sie sind da. Und eine Schwäche ist auch tatsächlich ein bisschen die schauspielerische Leistung, <lacht> ja. vor allen Dingen von den zwei Hauptdarstellern. Es oh, ja. tut mir ja so leid, wenn ich das so sagen muss, aber es ist leider so. Vor allen Dingen, wenn man es auch mit dem Direktvergleich sieht. Ich habe ja den jetzt auch öfter schon mal, also das auch öfter schon mal auf der Bühne gesehen mit auch wirklich Leuten, die Chemie hatten und die gut spielen konnten. Hm. Und das ist halt doch noch mal wirklich was ganz anderes. Nichtsdestotrotz, also ist es die Musik, die mich da in erster Linie und im Zuge dessen auch der Tanz. Und ich finde, also ich, man muss sich natürlich erstmal daran gewöhnen, dass es eben Ballett oder Jazzdance oder eben so moderner Tanz in, mhm. in irgendeiner Form ist. Ähm, es gefällt mir sehr gut. Man muss auch ein bisschen darüber, also da muss man sich dran gewöhnen, sage ich, denn wir haben am Anfang zum Beispiel in der Anfangssequenz ja, wir sehen die Jets die da eben so lang laufen und die laufen halt im Ballettschritt, ja, ja. also die hüpfen dann auch nochmal oder oder äh, strecken so die Arme aus und und gehen so auf die Spitze so und dann denkst du dir so die coolen, toughen Jets, <lacht> weißt du, so die, oh, die Banden, weißt du, so nitty gritty und so und dann machen die da diesen Ballettschritt, das passt nicht so richtig, aber das ist natürlich in der Welt dieses Films, passt das natürlich. Ja. Aber da muss man, da muss man sich erstmal so ein bisschen reinfinden und wenn man das aber hat, dann gefällt mir das sehr gut und ich finde tatsächlich, das liest man immer wieder, äh, in Bezug auf West Side Story, dass natürlich hier auch Jerome Robbins ganz bewusst den verschiedene Tanzstile benutzt hat, um einfach zusammen in Kombination auch mit der Musik, da ist es nämlich genauso, eben deutlich zu machen, hier haben wir die Jets, also die Amerikaner, mhm. die eben, äh, wo wir eben, was die Musik angeht, viel Jazz drin haben, also modernen, progressiven Jazz, der zu der Zeit aktuell war. Und auch die Tänze, finde ich, so ein bisschen so Richtung Jazz-Dance das Ganze geht und auf der anderen Seite haben wir eben die Sharks, die dann mehr so lateinamerikanische Rhythmen und auch Musik äh, drin haben und wo ich auch finde, die, die auch so ein bisschen ähm, anders tanzen, also die haben... Ich, ich finde es schwierig, weil ich bin halt auch nicht Lateinamerikanisch, also oder hm. oder, oder, oder also oder Puerto Ricaner. Da habe ich auch schon sehr viel Kritik gelesen, aber für mich als Außenstehenden Weißen, der eigentlich keine Ahnung hat, <lacht> sieht das so aus, als wären das Lateinamerikanische Schritte. Ja, hm. ich das finde ich gut. Also das gefällt mir sehr gut. Ich kann mich da schnell reinfinden und ich mag das.
0: Hm. Ich habe da gleich mehrere Punkte zum Anschließen, also das mit den, ähm, Puerto Ricaner lass uns da später nochmal drauf kommen, aber erstmal, also das mit diesem, diesen, äh, Ballett am Anfang, das war auch zum Beispiel was, was ich mit diesem Artifiziell meine, also das ist natürlich, ja. äh, wenn die da Basketball spielen und dabei ihr Paré machen oder was auch immer und dann, dann wirkt das schon sehr abgehoben, <lacht> ja. wobei, äh, ich es da wiederum, ähm, also ich, ich liebe großartige, ähm, Choreografien und der Film ist spitzenmäßig choreografiert und ähm, da fand ich sehr schön wie eben im Tanz die Unterschiede im äh, in der Gruppendynamik zwischen den Jets und Sharks im Verlaufe des Films dargestellt werden. Mhm. Am Anfang eben in diesem großen Prolog da wird eben Ballett getanzt und auch der ganze Straßenkampf ist ein einziger Balletttanz.
1: Super. Und der Kampf. Ja. Großartig. Großartig. Ich finde eine der Highlights dieses Films von, von dem choreografie -Standpunkt. Genau. Ja. Und es...
0: Und das spiegelt halt eben auch wieder, dass es da noch nicht äh, um äh, quasi Leben und Tod geht, sondern es ist noch spielerisch, was sie da machen, was auch ganz klar mit dem ersten Bild eben den schnipsenden Fingern nochmal gezeigt wird. Das heißt, sie sind hier noch mit leeren Hemden am Kämpfen. Das wird dann später kontrastiert, dass in diesen Händen dann eben Messer und Pistolen geführt werden. Mhm. Und in dem Moment werden dann die Kämpfe, auch, äh, die Tänze auch eben wesentlich physischer. Und es wird eben weniger auf die Spitze der Füße gegangen und sich äh, in der Pirouette gedreht, sondern es wird dann eben viel athletischer und viel handfester getanzt, sage ich mal. Um so nochmal eben auch im Ausdruck der Choreografie zu zeigen, wie sich dieses Verhältnis zwischen diesen beiden Gangs verändert hat, wie es sich immer weiter im Laufe des Films radikalisiert hat. Äh, das mhm. finde ich eine wirklich, wirklich schöne Art und Weise, das eben tänzerisch auszudrücken.
1: Ich finde, wo eine Szene, die auch zum Beispiel tänzerisch und auch von der Musik her, aber vor allen Dingen tänzerisch, ganz toll ist, ist äh, die, die Cool-Szene, also mit dem Song Cool, mhm. wo eben der, der Stellvertreter, äh, also Eis dann eben versucht, die Leute runterzuholen, die natürlich völlig verstört sind, nachdem eben Riff getötet wurde und ähm, irgendwie, ja, also erstmal runterkommen müssen. Mhm. Und das halt durch die, in, da auch Tanz und Musik und wie die dann immer also wie die verschiedenen Leute, die sich nicht beruhigen können, weil sie panisch sind oder Angst haben oder einfach aufgehetzt sind, ähm, dann immer so ausbrechen. Also auch auch mit dem ganzen Körper eben so wegspringen und so. Und der die dann quasi wieder zurückholt und sagt cool, cool boy. ja. Also das äh, finde ich auch eine ganz starke Szene. Hat mir auch sehr gut gefallen.
0: Ja, auf jeden Fall. Was ist dein liebstes Lied aus dem Film und dein liebster Tanz?
1: Ich mag die Lieder ja alle sehr gerne. <lacht> Also tatsächlich lustigerweise das Lied, das ich tatsächlich fast immer im Ohr habe, wenn ich an West Side Story als erstes denke, ist gar kein so populäres Lied, nämlich Something's Coming, mhm. was Toni ja singt ja. am Anfang, ähm, bevor eigentlich alles losgeht. Das habe ich lustigerweise immer sofort im Ohr.
0: Das ist interessant, ich weil das, die... die Melodie auch sehr komplex ja. ist und eben gar nicht so eingängig wie jetzt zum Beispiel Maria ja. oder Tonight.
1: Ja. ja, also man muss ja generell sagen, finde ich, die Musik, es sind alles sehr eingängige Melodien. <lacht> durch die Bank weg. Also das ist, ich mag, ich habe festgestellt, so für mich, ich bin eher, ich tendiere tatsächlich eher dazu, mir Musik leichter zu merken oder zu mögen, die sehr melodisch sind. Mhm. Ähm, also da ist, dann hat es schon mal einen Stein im Brett. Na gut, ich meine, Somewhere ist das als einzige Lied. Bisher in meinem Leben, zu dem ich tatsächlich geweint habe. Aww. Also ich finde es immer, alle Leute immer so, und dann höre ich das, und dann bin ich so tränengerührt, mhm. und die Musik schießt mir ins Herz, und was nicht alles, und ich immer nur so, ja, ich irgendwie geht mich das nicht an. Und Somewhere <lacht> ist tatsächlich das einzige Lied bisher, wo ich wirklich so gerührt war, mhm. dass ich ein bisschen geweint habe. <lacht> und ich mag auch sehr, sehr gerne A Boy Like That, mhm. tatsächlich. Das ist schon sehr, sehr opernhaft oder operettenhaft schon mhm. eher auch sehr dramatisch, aber mir gefällt es als Duett sehr gut, zwischen Maria und Anita. Naja, und ich meine, es gibt natürlich, aber das sind alles nicht die Klassiker. Die Klassiker sind eigentlich Maria, Somewhere, America, mhm. I Feel Pretty, das sind so die Klassiker, wo man sagen würde, das sind die Songs, die genannt ja. werden. Oder Cool von mir als auch Cool mochte ich auch sehr gerne. Ähm, das sind so die Sachen, die genannt werden, wenn man West Side Story sagt und ich komme dann nachher und sag, ja, some, <lacht> <lacht> something's coming und A Boy Like That, also die zwei, die eigentlich, glaube ich, ganz kein Mensch nennt. Ja. aber
0: bist <lacht> halt die Feinschmeckerin. So. Ich bin der ja, ja. Profaner. Also ich mag tatsächlich Maria und zwar mag ich schon Maria, wie der Song einfängt, wie ähm, durch Liebe ein Name eine andere Bedeutung erhält. Das finde ich <lacht> ja. einfach so toll, so ein Name, den du halt äh, tausendmal gehört hast und der nichts Besonderes für dich ist und dann verliebst du dich und plötzlich hat der Name einen ganz eigenen Klang und einen ganz besonderen Klang für dich und äh, das ja. mag ich wirklich sehr sehr gern, wie das Lied es schafft, eben dieses Gefühl einzufangen.
1: Und sofort habe ich sofort habe ich, hab ich die Zeile The most beautiful sound I ever heard. Ja genau. <lacht> ist ja. 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 Also das das Ich glaube auch eine der meist Songs aus dem Musical neben Somewhere wahrscheinlich. Ja,
0: ja, ja. bestimmt ja. Und das andere, was ich halt extrem gut finde, ist eben Amerika. Da halt ja, ich natürlich ja. auch volle im Mainstream. Aber es ist einfach toll, weil da wird eben noch mal so diese Sozialkritik verhandelt, wo wir mhm. den amerikanischen Traum verhandelt bekommen mit Desillusionierung. Und dann eben ja, auch ja. Themen wie Rassismus in Amerika besprochen werden. Also die, die beste Textstelle ist dann ja tatsächlich irgendwie Life's pretty good in America when you're all white in America. Also die die ja. Frauen singen immer vom amerikanischen Traum und kriegen dann immer im Call and Response die die Response von den Männern, die dann eben immer ihre pessimistische Sicht so, wir finden ja keine Jobs, wir müssen mit zwölf Leuten in einer Wohnung leben. Und dann eben so, ja toll, das Leben hier ist schön, aber nur wenn du weiß bist. Und und mhm. äh, das, das ist halt, äh, also deswegen finde ich das Lied ganz, ganz, ganz toll, wie da eben... Äh, Einerseits die Verheißung Amerikas verhandelt wird mit eben zugleich dieser äh, messerscharfen Kritik an dem Rassismus, der ganz tief in diese Gesellschaft eingewoben ist. Ja,
1: und, äh, und lustigerweise tatsächlich auch in einer Melodie, die doch sehr, sehr so so fröhlich und weißt du so, ja. also man würde diese Kritik in einem so fröhlichen Lied, wenn wir von der Melodie ausgehen, nicht vermuten. Hm. Also, da das steht ja auch in, also im absichtlichen Kontrast. Ja, also, das ist auf schon jeden sehr Fall. schön. Übrigens ähm, für den Film habe ich ja gesagt, ein bisschen was ist geändert worden. Es ist auch einiges entschärft worden an Texten.
0: Ja, das habe also ich gesagt. Also nicht gelesen, nur ja?
1: Songtexte. Mhm. <lacht> aber wenn ja, wenn man sich jetzt zum Beispiel den Score oder ja, wenn man sich den Filmscore anhört, okay, da ist es dann identisch, aber wenn man sich ähm, die original Broadway äh, äh, Version anhört oder meine Lieblingsversion ist ja tatsächlich ähm, eine Aufnahme, die hat Bernstein gemacht, ich glaube 25 80 oder so, mit Opernsängern. Mhm. Das ist natürlich, das muss man mögen. Also die Opernsänger mhm. singen halt operhaft, also es ist so. Die kriegen es nicht hin, in Anführungszeichen normal zu singen, aber ähm, mit ähm, José Carrera und Kiri de Canava und ähm, also wirklich großen, großen Opernsängern. Da gibt es auch einen sehr, sehr guten ähm, für, wie das aufgenommen wurde. Und das ist meine Lieblingsversion. Also die höre ich, wenn ich den Score höre, höre ich den oder die Musik höre ich in der Version. Und da ist alles normal in Anführungszeichen drauf. Also da hast du alle Schimpfwörter und Shit mhm. und fuck und was nicht, alles. <lacht> alles das, was im Film nicht sein durfte mhm. und dann später auch nicht auf der Platte, weil man sie sonst nicht hätte äh, veröffentlichen oder aber sogar verschiffen können.
0: Ja, ja. lustigerweise ist mein Vater hatte eine Westside Story äh, CD die, mhm. ähm, und ich kann mir gut vorstellen, dass es genau die war, also mein Vater hat klassische Musik gehört. Und sonst mhm. da.
1: Ja, aber deutsche Grammophon.
0: Ja, 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 das ist, das, ist. Das war ziemlich sicher, dass es, oder sehr wahrscheinlich, dass es diese CD war, jedenfalls ich mochte die nicht, weil das war ja anders mhm. als in dem Film, den ich als Kind gesehen ja. hatte und ja. deswegen, wenn die lief, das mochte ich nicht. Das war nicht mein Westside Story. Das war halt
1: auch Oper. Ja, und es ist halt auch echt Oper. Ja. Also die singen halt opernhaft, das ist wirklich, ja, Und ich ja. kann es verstehen.
0: Mhm. Ähm, und, äh, also, und und mit der Zensur, das hatten wir ja hier auch schon oft als Thema im Spätfilm, ist halt, wir sind in den 60ern, das so, die die letzten ja. Atemzüge des Hays Code, also der Selbstzensur der großen Studios, die sie sich in den 30ern auferlegt haben, wo eben Schimpfworte nicht gefallen äh, genannt werden durften, wo Sex nicht äh, da sein durfte, wo Gewalt nicht ungesühnt bleiben durfte und so weiter und so fort. Das war eben, es endete wenige Jahre später, dieser Hays Code verlor an Bedeutung, aber da war der eben noch in Kraft, während eben der Broadway oder insgesamt das Theater ja schon immer einfach dann wieder progressiver genau. war. Ja. Und da ja, ja. einfach mehr ging schon, was eben dann ähm, im Film überhaupt nicht möglich war.
1: Ja, also jetzt zum Beispiel, wir haben ja die Szene von, also die Balkonszene, mhm. wo am Ende Toni dann Maria ja auf die Stirn küsst und ich dann immer jedes Mal daneben sitze und sage, <lacht> küss sie doch endlich. Und dann küsst er sie nur auf die Stirn und du denkst dir nur so, oh. aber das ist natürlich, wir sind natürlich ganz andere Dinge gewohnt heutzutage als Zuschauer. Das ist natürlich für uns heute so ein bisschen sehr, alles sehr, sehr handzahm. Später gibt es eine Szene, da liegen die halt zusammen im Bett und da ist klar, was passiert. Das ja. ist das klassische Blende aus, Blende ja. ein, ja. Aber... Auch das fand ich dann überraschend, dass das so im Film drin geblieben ist. Das ist natürlich, äh, sehr deutlich wird da einem gesagt, was passiert ist. Also verhältnismäßig deutlich dafür, dass die, die Anfang der 60er ist. Ja. <lacht> ah, ah, ja, aber also das ist so ein bisschen was, wo ich heute immer noch denke, oh, ich hätte gern Kuss, aber kriegen wir halt nicht. Ist halt leider so.
0: Genau, das war dann noch zu stark im Haze-Code verfangen. Aber mhm. nochmal zurück auf, was ist der beste ja. Tanz?
1: Ja, das finde ich schwierig. Also ich America gefällt mir tatsächlich mhm. sehr gut. Ja, ist schön. Cool, wie gesagt, hat mir auch sehr gut gefallen. Und was die eine Szene, die ich tatsächlich auch sehr gerne mag, auch vom musikalischen her, wobei das keine richtige Einzelszene ist, das ist dann mehr so ein Mix. Das ist diese dieses dieses Ensemblestück, wo alle zusammen singen und auch also die da tanzen sie ja nicht wirklich, aber ähm, und sich halt aber bewegen und jeder wird dann einzeln eingeblendet also die Jets wie sie laufen die Sharks wie sie laufen ja, und dieser Prolog ähm, quasi. Anita wie sie sich ja es ist mhm. ja in dem Sinne eigentlich kein Prolog aber oder Prolog zum Kampf vielleicht ach so da, ah,
0: du meinst jetzt verstehe in der Mitte jetzt.
1: wo Anita sich fertig macht und nicht nicht der Anfang sondern in der Mitte vor dem Kampf
0: genau wo dann auch dieses äh, das Tonight gegengeschnitten wird genau, mit der richtig. Äh, quasi Moll Version wo dann eben es um den Kampf geht Tonight
1: genau ja. genau ja ja also das gefällt mir auch noch ganz gut aber ich meine, ja, also man muss schon sagen, also ein, hat man einen, ja, hat man, aber ich, okay, ich müsste die Frage erst mal stellen, bevor ich sie mir selber beantworte. Ich wollte eigentlich fragen, gibt es einen ikonischen, Prolog als den von West Side Story? Ja, den gibt es, aber West Side Story hat schon, ist schon sehr, also ist schon ein sehr toller Anfang. Erstmal ja. mit dem Pfeifen und dann dem Schnipsen, dass man nur diese diese Finger sieht und das Schnipsen nur hört und dann eben diese Anfangsszene des Prologs, wodurch den Tanz schon so verdeutlicht wird, wen wir da als Figuren vor uns haben. Also das ist schon ist schon sehr mm. sehr gut gemacht. Auch, ja. Ja. Aber ich würde sagen vielleicht Amerika dann mm. doch.
0: Ja, America ist toll, sagt schon. Ich mag aber auch sehr gerne. Ähm, der Tanz in diesem Gym mhm. der, der, bei dem Tanzabend, einfach aufgrund der vielen Dynamik, die da los ist. Da finden so viele kleine Minidramen quasi statt ja, in ja. dieser einen Tanzsequenz. Einfach also von der äh, Tony und Maria verlieben sich über die Jets und die Sharks, also die Puerto Ricaner und die Amerikaner äh, zweiter Generation wollen sich nicht mischen im Tanz und sie äh, tanzen gegeneinander an und machen da wie so ein äh, äh, Hip-Hop-Battle äh, schon bevor es Hip-Hop gab, <lacht> ja. oder ein Tanz-Battle äh, und äh, also da findet einfach so viel statt in den äh, zehn Minuten oder was die Szene geht und man, ich glaube, wie könnte man sich auch hundertmal ansehen, die Szene und würde immer noch irgendwo hinten die nächste äh, schöne Dynamik entdecken. Das hat mich sehr begeistert. Ja, aber ich habe es vorhin schon gesagt, ein bisschen Kritik können wir auch nicht hinterm <lacht> Berg halten. Ähm, und das äh, die größte Kritik ist eben das Brown-Facing. Denn ja. außer Rita Moreno haben wir bei den HauptdarstellerInnen äh, keine lateinamerikanische äh, schauspielerin sondern wir haben allesamt äh, weiße amerikaner die dann äh, für die puerto ricaner äh, braun geschminkt wurden und besonders bei Nathalie Beziehungsweise. ja
1: ja Shikiris ist ähm, ist Grieche, Grieche ja. aber aber auch er ist also musste auch geschminkt ja. werden ja
0: aber, also besonders bei Natalie Wood, ja. weil die ist halt so ein also Weißbrot, der nehme ich die Puerto Ricanerin halt echt keine Sekunde lang Nein. ab. Nein, und dann und dieser, Akzent. dieser Akzent. Ja.
1: Also genau, und ich dachte immer noch die ganze Zeit, ich, ich habe den so gesehen in Vorbereitung auf diese Episode und dachte war der schon immer so schlimm. <lacht> der ist mir als Kind halt so gar nicht aufgefallen. Sie hat halt das eher schön gerollt und dann war das für mich schon in Ordnung als oh. Lateinamerikaner, weißt du? Ja. Also man hat ja keine Ahnung. Also ganz, ganz fürchterlich, mm. ey. Also nein. Naja. <lacht> ja. und, aber ich habe tatsächlich den Film jetzt gesehen und dachte, und da können wir vielleicht nachher noch mal ganz kurz ein anderes machen. Es wird ja ein Remake geben mhm. oder es gibt ein Remake und da habe ich echt überlegt, wie viel besser das vielleicht sogar sei, also wie viel besser könnte das sein, wenn das mit richtigen, in Anführungszeichen mit jeweils den richtigen Ethnizitäten besetzt hm. wäre. Also allein schon nur die Schauspielerverteilung, weißt du? Und ja, also das ging mir tatsächlich öfter mal durch den Kopf. Also Natalie Wood, es tut mir leid, es geht halt nicht. Und ja, sie mag eine große Schauspielerin damals gewesen sein und auch ein Beimer mag von mir aus bekannt gewesen sein. Aber beide sind für mich nicht so der Hit. Beide spielen nicht so also sie sind für mich, sie überzeugen mich nicht wirklich. Und die Chemie ist auch nicht wirklich da. Und Beimer ist mir auch zu hübsch an den pa also so wie Teflon an dem Part irgendwie alles so ein bisschen ab. Eigentlich ist es ja so eine Figur, also der ist ja Mitbegründer der, der Jets, ja, zusammen mit Riff und hat sich dann aber rausgezogen, weil er vielleicht auch nicht mal so mit dem ganzen äh, mit dem ganzen Kampf und Bandenleben und so nicht mehr äh, wollte. Aber der war halt Mitbegründer, das heißt, der hat eine Vergangenheit, der hat sich gekloppt, der hat mit einem Messer um sich geschlagen, der kommt vielleicht auch aus zerrütteten Verhältnissen und so weiter. Das siehst du diesem Beimer überhaupt nicht an. <lacht> also, dieser Beimer, der ist halt nur schön, ja. ja. Und du merkst halt, die Hollywood, Schau die Hollywood äh, Besetzer, wollen wollten halt jemanden haben, der schön ist und irgendwie, wo die Mädchen dann sagen können, oh, Tony, ich wünschte, er wäre mein Freund. So halt, ja. Und dann leidet man natürlich extra, wenn man ihn mochte, wenn er dann am Ende stirbt. Aber ähm, das war eigentlich ja gar nicht das Thema. Wir waren beim Brownfacing, aber tut mir leid, aber.
0: Nee, nee, ich, kann, also, ich kann das gut nachvollziehen. Ich äh, wollte ja. auch noch abschweifen. Ich äh, höre sehr gerne den Podcast Unspooled und ähm, die ja? Co-Hostin Amy Nicholson, die hat auch Natalie Wood gefressen und die haben jetzt so die, die ähm, AFI, American Film Institute, äh, da die besten Filme des 20. Jahrhunderts haben sie äh, besprochen. Und jedes Mal, wenn Natalie Wood auftauchte, haben sie da immer ihre freie Bahn gelassen, weil sie sie so schlimm <lacht> findet als Schauspielerin. Das war immer sehr amüsant. Ähm, aber ich konnte es dann hier bei dem Film auf jeden Fall nachvollziehen. Ich habe so eine also wirklich harsche Kritik von einer ähm, puerterikanischen äh, Tänzerin und äh, Musical-Schauspielerin gelesen, mhm. äh, die, deren... Ich
1: es auch gelesen, du genau. das verlinkt, gell? Ich genau. hab's mir angeguckt, ja. Das,
0: deren Fazit war, also sie bezog sich hauptsächlich auch auf das Bühnenstück und sie sagte, äh, Last West Side Story, einfach sterben, so.
1: Ja, <lacht> und ich dachte so, nein! Das war nämlich, das war so die, die, es war aber eine super Headline, weil mhm. ich dachte, das muss ich jetzt lesen. Mhm. Und ich verstehe... Ja, ich lass dir erstmal kurz so die, die, die ja, wichtigsten ja. Punkte
0: vortragen, dann, dann ja. kannst du deine Einwände bringen. Ähm, also, ich es mal einmal, also, so, ja, West Side Story war schon immer so ein Vehikel für äh, Künstler Lateinamerikas, allerdings eben immer in der zweiten Rolle. Also, es waren immer, die, die haben im Ensemble getanzt und die Hauptrollen wurden tatsächlich in der Regel an weiße Schauspieler vergeben mit Brownface, die Probleme beginnen schon da, dass äh, die Konzeption des Musicals, dass in der lange gar nicht feststand, dass die Sharks Puerto Ricaner sind, sondern äh, Bernstein und Sondheim sich äh, wollten halt einen Rassenkonflikt erzählen ähm, von zwischen verschiedenen Einwanderergenerationen, aber ähm, dass es sich um Puerto Rico handelt, wurde wirklich wohl relativ spät in der Konzeption des Musicals erst draufgeflanscht und das hängt wiederum mit der politischen Lage in den 50ern zusammen, also Puerto Rico ist faktisch seit 1898 eine US-amerikanische Kolonie und nach dem Zweiten Weltkrieg bis in die 50er gab es dann immer wieder Aufstände in Puerto Rico, weil die Insel dann halt, also oder Teile der Bevölkerung um Unabhängigkeit gekämpft haben und zugleich hatten aber Puerto Ricaner seit dem Jahr 1917 US-amerikanische Staatsbürgerschaft. Und dann begann eben im Zuge dieser politischen Unruhen in den 50ern äh, große Mengen von Puerto Ricanern nach Festland Amerika umzusiedeln und insbesondere nach New York. Und äh, diese äh, Autorin schrieb dann in den Worten von Leonard Bernstein, die die Sache von Puerto Rico hatte gerade begonnen zu explodieren, weswegen <lacht> sie sich dann entsprechend für Puerto Rico als die Sharks, Puerto Ricaner als die Sharks entschieden, aber was sie dann kritisierte, in dem Musical an sich keinen Ausdruck findet. Sie zitiert da den äh, Journalisten Jesus Colon, der sagt, dass es keinen Zusammenhang zur wirklichen Geschichte und Kultur und der Tradition Puerto Ricos gibt dass zum Beispiel der einzige äh, puerto-ricanische Tanz ähm, in der äh, ist der Mambo, der in der Turnhallen-Szene, in der Gym-Szene getanzt wird. Aber vom Rhythmus her ist das gar kein Mambo, was äh, Bernstein da komponiert hat. Und die äh, das berühmte Amerika ist wiederum auch kein lateinamerikanischer Tanz, sondern da wird ein Paso doble getanzt, eben ein europäisch-spanischer Tanz der dann eben fälschlicherweise den Südamerikanern aufgeflanscht wird und so eben deren eigene Musik- und Tanztradition im Musical überhaupt keinen Ausdruck findet. Und das waren neben dem Brown Facing so die Hauptkritikpunkte von ihr an dem Musical. Ja, du wolltest mhm. einen Einwand bringen.
1: Ja, aber vielleicht sag du erstmal, was du davon hältst, bevor ich sage, was ich davon halte.
0: Ich finde, das eine berechtigte Kritik. Ich finde diese schöne Devise von Feminist Frequencies, ähm, Anita Kiesian, Cash, äh, ich weiß nicht genau, wie man sie ausspricht, die immer sagt, also die hat ja diese feministische Computerspielkritik gemacht und die sagt immer, man kann einen Aspekt eines Kunstwerkes kritisieren, ohne es gleich mit Bausch und Bogen zu verdammen. Und so kann ich halt durchaus anerkennen, dass West Side Story musikalisch, tänzerisch toll ist, dass es eben auch Sozialkonflikte äh, sehr progressiv für 1960 thematisiert, aber zugleich äh, sehen, dass da eben ähm, aus der Tradition heraus und dadurch, dass es von Weißen gemacht wurde und mit Weißen besetzt wurde, eben auch ähm, rassistische Traditionen in diesem äh, Kunstwerk mitgeliefert werden und dass es das entsprechend nicht unter den Tisch fallen will, aber ohne zugleich zu sagen äh, ja, lasst West Side Story sterben, sondern man sich da eben, ich finde wenn man sich damit auseinandersetzt, man äh, da sowohl Licht als auch Schatten erkennen kann.
1: Ja, <lacht> das hast du sehr viel schöner jetzt formuliert als das, <lacht> was ich formuliert hätte, aber es trifft im Grunde genau das, was ich auch meine und ich weiß, es ist also man so. Also ich finde, sie hat in in dem Aspekt, also wenn sie das kritisiert, hat sie recht. Mhm. Aber natürlich darf man auch nicht vergessen. Und ich weiß nicht, wie sehr das jetzt wie eine billige Entschuldigung klingt. Aber es ist natürlich auch ein Film seiner Zeit. Ja. Das sind die 50er und 60er, das darf man nicht vergessen. Hm. Da waren bestimmte Dinge einfach, also hat man bestimmte Dinge wahrscheinlich noch nicht mal so erkannt. Ich meine, es ist natürlich ein Film, der von Weißen gemacht wurde. ja. Also die die Perspektive ist wahrscheinlich gar nicht so da gewesen. Übrigens wollte wollten Bernstein und Sontheim am Anfang, ähm, also die Story, weil du gesagt hast, da wollte sollte eine andere Story erzählt werden, eigentlich äh, einen jüdisch-christlichen Konflikt hm. erzählen. Es ist auch so, dass eben hier eigentlich diese Liebesgeschichte im Zentrum steht und hm. alles andere drumherum ist mehr oder minder so mit mitgehangen, mitgefangen, ja, das ist halt Puerto Rico, das hätte auch was anderes sein können, das stimmt schon. Die Frage ist natürlich, wenn solch ein Film aufgrund dieser Tatsache zu einer Diskussion anregt, mhm. Hat sie da, hat es da nicht doch eine gewisse Legitimation? Also
0: ja, also so pauschal würde ich das nicht sagen, so, weil dann kannst du auch sagen, uh, Birth of a Nation, ja. dieser Kukulux-Klan-fährliche Ja, Film, schwierig. Der regt ja, auch zur Diskussion an. So, nein, ja. das ich nicht, aber also, ich würde dabei bleiben. Also ich, ich finde, das darf man halt nicht unerwähnt lassen. Und es ist ja, und ja. bleibt problematisch. Und ähm, so ja, du hast vollkommen recht, es stammt aus seiner Zeit. Die Frage ist halt, ähm, was macht ein Werk zeitlos und was gibt dem Werk die Berechtigung, dass wir es immer wieder und weiter rezipieren und eben nicht wie Birth of a Nation oder Triumph mhm. des Willens irgendwann sagen, so okay, müssen wir uns nicht mehr anschauen. Ähm, mag irgendwie künstlerisch tolle Aspekte haben, aber ist halt einfach äh, so fucking rassistisch, dass wir uns damit nicht mehr beschäftigen mhm. wollen. Und das sehe ich hier halt nicht. Wir haben hier Probleme, die es gilt anzusprechen, aber wir haben eben auch, ja, wie ich schon gesagt wir haben halt eben auch Verhandlung von Rassismus in Amerika. Wir haben, also das Aspekt, den ich auch noch gar nicht erwähnt habe, ist ja auch äh, dieser äh, die Rolle des äh, Lieutenants, Polizist. der die wird ja, ja auch als ja. zutiefst rassistisch. Noch, nicht
1: nur der Lieutenant, sondern ja, ja genau bezeichnet, ja.
0: der die, die Jets immer so als äh, ungezogene Jungen behandelt, aber die Sharks ja. immer wirklich ähm, massiv ähm, angeht und da halt eben auch in dieser Person nochmal der Film das kritisiert, dass es Rassismus gibt und dass ja. wir eh, ja. Sind einfach, es sind halt einfach zwei Seiten einer Medaille, die man beide sehen sollte, finde ich.
1: Also, finde ich auch. Und deswegen bin ich jetzt tatsächlich auch gespannt, wie sie das umsetzen im Remake. Mhm. Also, es gab ja jetzt eine Neuinszenierung. Auf, da der, die Kritik, die sie gebracht hat, bezog sich ja auf die Neuinszenierung am Broadway. Das mhm. ist ja jetzt 2020, Februar 2020 ist es ja neu inszeniert worden. Äh, relativ modern wohl auch. Und da äh, hat eben der ähm, der Regisseur versucht, einiges Modernes reinzubringen auch. Mhm. Und das zu aktualisieren. Und sie sagt halt, das ist eigentlich nicht gelungen, also das ist ja eigentlich ihr, ihr, ihr das ist ja die Kritik, dass sie sagt eben, äh, nichts Aktualisierung, Es ist leider immer noch <lacht> äh, schwierig und deswegen bin ich jetzt gespannt, wie sie das umsetzen mit dem Remake, denn es wird ja ein Remake geben von West Side Story von Steven Spielberg. Mhm. Was jetzt im Dezember rauskommt, also ich habe jetzt nochmal versucht zu recherchieren, aber so wie ich es gesehen habe, bleibt es beim Veröffentlichungsdatum im Dezember, also ich denke, wir werden es dieses Jahr kriegen, mhm. auch trotz Corona und da bin ich tatsächlich sehr gespannt, wie sozialkritisch das sein wird, ich traue einem Steven Spielberg zu, auch wenn er natürlich Blockbuster macht, aber ich traue einem Steven Spielberg zu, dass er sich der Problematik bewusst ist und das thematisieren könnte, mhm. ist die Frage. Wir werden jetzt sehen, was rauskommt. Also die Hauptdarstellerin im neuen Film ist eine Kubanerin, also mhm. auch keine Puerto Ricanerin. Ja, aber
0: immerhin lateinamerikanisch. Ja, das ist ja schon mal richtig,
1: genau. <lacht> genau. Und naja, wir werden sehen. Also ich bin wirklich, da bin ich, ich bin sehr skeptisch und freue mich auch sehr. Denn, äh, wie ich schon mal gesagt habe, wenn man etwas sehr liebt, ist die Messlatte halt sehr hoch und man kann sehr tief stürzen. Aber mal gucken. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Und alleine schon, dass die Besetzung in dem Remake Offensichtlich, also von den Ethnizitäten her wahrscheinlich eher äh, näher dran ist an den Originalrollen eigentlich. Mhm. Ähm, allein das, glaube ich, bringt schon ein ganz anderes, äh, ganz andere Perspektive mhm. in die Geschichte rein. Also ich bin wirklich sehr gespannt.
0: Ich wollte nochmal, ähm, ich habe jetzt immer die Kritikerin nur sie genannt, aber mhm. ich finde, man, sie hat einen Namen verdient. Und äh, ja. zwar ist es Karina Del Walischorski, ähm, und entgegen meiner ursprünglichen Behauptung ist sie keine Tänzerin, sondern Schriftstellerin und Übersetzerin, äh, die mhm. den Artikel geschrieben hat. Ich werde ihn auch verlinken in den Notes. Mhm.
1: Also sie hat ja auch gesagt in dieser in dieser Kritik, über die wir jetzt gesprochen hatten, hatte sie aber auch erwähnt und das finde ich ne, trotzdem einen interessanten Aspekt. Also Latein, also man hatte so richtig große La Rollen mit lateinamerikanischen Schauspielern, die lateinamerikanische eine lateinamerikanische Rolle auch gespielt haben, hatte man so kaum. Also wir haben ja hier zumindest, mhm. also wir, man kann hier diskutieren, auch Brownfacing, alles, alles sehr, sehr schwierig. Aber wir haben eine, ähm, eine äh, Charakterrolle, Anita, mhm die obwohl sie eine Nebenrolle ist natürlich finde ich trotzdem eine sehr starke Rolle ist in diesem Film und auch ähm, Moreno die ja die Anita gespielt hat hat ja auch also man soll ja nicht an preisen festmachen ob es gut oder schlecht war aber in dem fall finde ich kann man sagen sie das hat den oscar verdient ist auch so gut
0: so sie spielt in jeder Szene in der sie vorkommt spielt sie die show sie ist so unglaublich ja. gut
1: ja großartig also ja. ich mag sie auch sehr sehr gerne und ähm, und Bernardo übrigens, also der Shakurius, der mhm. hat ja auch hat auch Ausgabe bekommen. Ich finde, der hat auch gut gespielt, aber ich finde, sie ist wirklich für mich eine der Besten in diesem Film. Und das ist natürlich eine Rolle, die nimmt man mit Kusshand, ja. Mhm. Das muss man schon so sagen. Und ähm, die, ähm, und in dem Artikel, über den du jetzt geredet hast, erzählt ja eben auch die Autorin, dass ihre Eltern damals, als der Film rausgekommen ist, auch zweimal ins Kino gegangen sind, ja. um sich das anzugucken. Ja, also es, es war dann doch was Ungewöhnliches und auch, in, auch wenn es eben alles nicht so wirklich puertorikanisch war hat man sich doch irgendwie mit den Figuren identifiziert und hat sich selber auf der Leinwand plötzlich gesehen in irgendeiner Form. Mhm. Also das ist vielleicht trotzdem erwähnenswert. Ja. Ja. Hm. <lacht> ja. Also äh, ja, also der Film hat schon so seine seine Probleme, die ich glaube, die darf man nicht außer Acht lassen, aber ich muss auch sagen, dass ich als Zuschauer, ich meine, ich habe den Film jetzt das erste Mal als Kind oder als Jugendliche gesehen und immer wieder gesehen. Deswegen, man sieht dann bestimmte Dinge einfach nicht mehr. Aber ähm, es ist nicht so stark störend für mich, dass es mir den Film vermiesen würde. Mm. Also ich kann darüber hinwegsehen.
0: Habe ich natürlich als äh, weißer, mittelalter Mann äh, leichtes darüber <lacht> hinwegzusehen. Aber ich, ich bleib auch dabei. Äh, ja. Er ja, ja. hat viel Gutes, so dass ich ihn auch nicht mit Bausch und Bogen verdammen würde. Und er war auch sehr einflussreich. am berühmtesten in den letzten Jahren dürfte wahrscheinlich äh, das I Feel Pretty Zitat aus La La Land werden äh, sein, wenn <lacht> ja, ja. da äh, wie heißt sie die Ich und Namen.
1: Ja, ich weiß. Das also ich bin ja noch schlimmer mit Namen als du. Mich das Musst du also, Namen tut mir leid, ich kennen, bin ein schlechter wenn du, Gast.
0: Wenn du da ja,
1: ich weiß. Ja, aber das funktioniert immer so. Du weißt, das ist dafür habe ich Eva. Das ist immer so, ich so du weißt, der eine, der mit der anderen und dann gesagt hat, ich will dein Tampon sein. Also Und ich sage, ja genau der. So läuft das bei uns.
0: Emma Stone meine ich natürlich. Ja. Wenn sie sich da auf das Date vorbereitet und sich schick macht, dann wird da natürlich eindeutig I Feel Pretty zitiert. <lacht> und also wenn man die, die Internet Movie Database anschaut, da findet man, ich glaube, 500 Filmzitate zu dem Film. Mhm. Ich habe jetzt allein mal nur das Schnippen vom Anfang, habe ich mal rausgesucht. The Cool Ones von 1967 zitieren das The Life of Larry, ein Kurzfilm von 1995, die Serie Delusions of Grandeur, genauso wie die Serie gleich hinter Mond gleich links äh, in der Folge, die kann ich nicht aussprechen, Les Liaisons Digereuses aus dem Jahr 2000, Austin Powers in Gold Number 2002, der Film Saved, der Oscar-gekrönte Kurzfilm West Bank Story, ähm, der insgesamt eine Parodie des Films ist, der zitiert das Schnipsen auch, der fantastische Mr. Fox von Wes Anderson 2009, die Serie Bobs Burger in der Folge Burger War, äh, der Film Sausage Party, American Dead, die Serie in der Folge I'm the Jeans, the Gina LaRetti Story aus dem Jahr 2019 hat auch nochmal das Schnipsen zitiert. Mhm. Und das ist nur das Schnipsen, wenn man jetzt auf die ganzen Songs eingehen würde, die wurden wie gesagt hundertfach zitiert in verschiedene Filme. Hast du noch inhaltlich irgendwas zu dem Film zu sagen?
1: Ich überlege gerade, also findest du Maria hätte am Ende auch sterben sollen? Nee. Weil wenn wir jetzt von Romeo und Julia mal ausgehen.
0: Ja, ja, hab da gar kein Problem mit, dass er sich da entfernt von Romeo und Julia und ich finde tatsächlich so diese ähm, anklagenden letzten Worte von da ist vielleicht auch Natalie Wood das erste Mal nicht ganz schlecht und <lacht> ja die geben dem Film ein eindringlicheres Ende, als wenn sie jetzt auch noch gestorben wäre, finde ich. Also ich, hm, ich kann hm. mit dem Ende gut leben. Es ist ja auch maximal verkorkst, also ähm, der, äh, wie heißt er, der kleine, der auf sie steht, ähm, der dann geschossen hat. Gino. Gino, genau, der wird sie nicht mehr kriegen, sie wird ihres Lebens nicht mehr glücklich. Wie gesagt, wenn du den Film weiterdenkst und der lädt durch sein offenes Ende dazu ja ein, weitergedacht zu werden dann ist es eben ein zutief pessimistisches Bild, was da gezeichnet wird. Und damit nochmal, was du vorhin gesagt hast, unterstrichen, was für ein ernster Film das ist und wie weit unter, äh, wie stark er sich dann von anderen Musicals unterscheidet, äh, anderen Musicals seiner Zeit. Ja. Von daher ich bin sehr zufrieden mit dem Ende.
1: Es ist erstaunlich natürlich, und das ist ja auch das, was du gefragt hast, was macht einen Film zeitlos? Mhm. Also zeitlos in dem Sinne kann man western story ist es nicht. Dafür haben wir einfach so Dinge wie Brown-Facing mhm. und äh, di diverse Dinge. Aber aber wir haben halt auch eben Themen drin, die schon immer, ich denke leider, immer aktuell sein werden, hm. wie eben Rassismus, Diskriminierung etc. Cetera, et cetera. Da ist es ja jetzt spannend, also ich meine, das ist ja gerade auch jetzt im Moment wieder so wahnsinnig aktuell mit der Black Lives Matter Bewegung auch hm. unter anderem. Ähm, da bin ich wirklich sehr gespannt, wie dann... Neuinterpretationen das Ganze auslegen. Also ich meine, man kann sagen, was man möchte. Man hätte das von einem Jahr ja noch nicht sagen können. Ich meine, das Remake ist jetzt auch schon länger in Vorbereitung. Aber es hätte nicht zu einem besseren Zeitpunkt kommen können. Vom von der, vom hm. Timing her, ja. also Und ja, da bin mal, ich mal gespannt. Mal schauen, ob,
0: wann es kommt. So, weil also es ja, ist aber, ja von Steven Spielberg. Und der ist jetzt ja, auch Risikogruppe Corona.
1: Ja, ich bin auf jeden Fall aber gespannt wie diese Thematiken, die in hm. sich in der Originalgeschichte drin sind, wie die sich übertragen auf auf das Jetzt. Ja,
0: ich bin sehr gespannt auch. Also
1: da bin ich wirklich wirklich sehr gespannt, weil das doch was ist, was glaube ich. In der Aspekt wird, glaube ich, ist, glaube ich, schon zeitlos. Ansonsten kann ich wirklich jedem nur eine Film empfehlen. Ich meine, er ist zwei Stunden 33 lang. Mhm. Das muss man auch erstmal gucken, ja. Also nur mal, um so auszuprobieren, ist über zwei Stunden schon schon lang. <lacht> Aber es ist, man hat halt die Musiknummern und die Tanznummern. Das ist halt so.
0: Ach, weißt du was? Ich gucke gerade Dark, weil alle das so hoch haben. Ja. Und ich frage mich immer mehr, warum gucke ich es <lacht> eigentlich? Weil ich jetzt wahrscheinlich schon in der 30. Stunde bin und ah. überhaupt nichts mehr verstehe und wenn die Leute dafür Zeit haben, dann haben sie auch für zweieinhalb Stunden <lacht> <lacht> West Side Story Zeit. <lacht>
1: ja, 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 ja. <lacht> ja, und ansonsten, wer mir übrigens noch sehr gut gefallen hat, den haben wir jetzt irgendwie so gar nicht genannt, ist äh, Riff. Also der, ja. oder beziehungsweise, jetzt muss ich gerade nochmal spicken, der Schauspieler äh, Russ Tamlin. Ja. Den fand ich auch sehr gut. Hm. Also der hat mir auch, ich finde, der hätte durchaus auch gerne Preis kriegen können von mir aus, wäre auch okay gewesen. <lacht> Und ansonsten, bestimmt habe ich jetzt noch tausend Sachen vergessen, aber ganz mhm. generell das, war das so. Ich auch meine, so ganz was kurz noch so du
0: hast eben eben, dass er doch auch in seiner Zeit verfangen ist. Da finde ich es wiederum sehr beeindruckend nochmal der Anfang. Also wir, wir kriegen eigentlich erstmal so, so eine ähm, klassische Ouvertüre, schon opernhaft, also aber wahrscheinlich Musical genauso, dafür kenne ich mich nicht gut genug aus bei äh, Bühnenmusicals, wo wir dann vorweg wechselfarbigen Hintergründen äh, mit so weißen Strichen, die Skyline von Manhattan äh, mm, sich immer sehr weiter. Sehr Genau, ja. und, aber sie, sie wird immer weiter ausgebildet und dann blendet es am Ende in ein Foto über und dann kriegen wir so einen fantastischen Kameraflug über das äh, New York der frühen 60er Jahre und es ist schon so unglaublich äh, urban dass man äh, wirklich verstehen kann, wie die ganze Welt auch einfach diese Stadt abgefeiert hat. Also wie, dass das ja. einfach so der Inbegriff von Modernität war. Wenn du halt einfach siehst, dass da in den 60ern schon die Häuser schluchten, sind natürlich nicht in gleichen Ausprägungen wie heute. Aber also wir in Frankfurt bilden uns ja immer, wer weiß was, auf unsere <lacht> Skyline ahnen. Aber die hatten da in den 60ern schon mehr, sage ich mal. <lacht> äh, und dann andererseits finde ich halt spannend, dass äh, Manhattan, was so zu den teuersten Pflastern der Welt heute mhm. gehört, da eben die Westside auch noch, wie die Upper Westside ja. äh, eben ein Slum ist, wo man dann eben auch äh, irgendwie Häuserblocks sieht und Schutthallen und was nicht alles und äh, das eben auch nochmal im starken Kontrast dazu, wie sich New York hier im Jahr 2020 verändert hat. Mhm. Von daher ist es auch wieder ein ganz schönes Zeitdokument irgendwie.
1: Absolut. Und wie gesagt, aber schön, dass du den Anfang nochmal angesprochen hast, denn wir haben ja dann dieses stilisierte Skyline, wir haben aber gar nicht so einen typischen so ein typisches Intro, also am ja. Anfang werden ja auch alle möglichen Schauspielernamen und was nicht äh, eingeblendet und so. Das haben wir alles nicht. Ja,
0: das kriegen wir, aber wir dann haben aber genau nur so diese
1: Folie, ja. ja, ja.
0: Und das kriegen wir dann aber als Abspannen wieder in Form von mhm. diesen Graffitis, was ja
1: auch Richtig, auch das ungewöhnlich richtig damals. Gut finde. Ja. und und ja. dann halt
0: auch wieder so so, ich glaube, 1960 wusste in Deutschland niemand, was ein Graffiti ist, <lacht> und, ähm, ja, <lacht>
1: ja, aber natürlich auch sehr symbolisch für Bandenkriminalität. Ja, also, ich meine, Graffiti und äh, also schon das Ding ist halt natürlich, wir können es nicht mehr freisch sehen. Mhm. Also wir haben ja mittlerweile so viel konsumiert an TV-Shows und Filmen und so weiter, dass für uns klar ist, ja, Bannkriminalität, Graffiti und so, ja. ja. Also wir haben es schon tausendmal gesehen, aber das war halt damals irgendwie neu. Ja. Das, deswegen, es das war schon war schon ungewöhnlich, das fand ich auch sehr gut. Und wie gesagt, also gerade so dieses, diese, diese Einleitung mit dem Schnipsen und dem Pfeifen und so, es ist schon sehr, sehr ikonisch. Und da wollte ich nämlich vorhin noch sagen, als kleine äh, Anekdote zum Schmunzeln, Nettle Wood konnte nicht schnipsen. <lacht> die musste die musste äh, synchronisiert werden beim Schnipsen. Das fand ich großartig. <lacht> <Ja. lacht> Sowas. Ja, ja. <lacht> naja, also aber das äh, das dazu noch, genau.
0: Gut. Ich sag mal, dann Gut. haben wir Abschließend, äh, wenn du möchtest, darfst du den Film noch auf unserer berühmten Skala von 1 bis 100 Punkten bewerten. Aber wenn du nicht möchtest, zwinge ich dich auch nicht.
1: Ja, ich mag ihn ja sehr. Deswegen äh, ich, äh, es ist es immer subjektiv. Ich würde sagen, wie viel ziehe ich jetzt ab für das Brownfacing <lacht> und, und die schlechten Hauptdarsteller? <lacht> äh, ich würde mal sagen, äh, ich würde 90 Punkte hm. vergeben.
0: Ich, ich gehe runter ein bisschen noch, aber er bleibt mhm. sehr gut. Ich habe da wirklich jetzt äh, vor zwei Abenden, als ich ihn gesehen habe, ich habe geschmachtet wieder. Also es, ist, <lacht> es ist einfach ein wirklich toller Film und ein mitreißender Film, der auf so vielen Ebenen Spaß macht. Ich gebe ihm 82 Punkte.
1: Mhm.
0: So, dann haben wir ihn äh, schön eingefangen. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, Brett marie Ich hoffe, wir hören uns auch mal wieder. Ähm, du bist gern hier wieder eingeladen, falls es dir auch ein bisschen Spaß gemacht hat. Ich möchte ja, <lacht> ja. einen Druck aufbauen.
1: <lacht> Na, ich habe mich sehr gefreut, dass ich äh, dass ich dabei sein durfte. Ja. Vor allen Dingen auch zu, an dem Film, der mir halt so wahnsinnig viel Spaß macht.
0: Ja, Wir haben zusammen mal äh, eine Folge Cinematic Smash Brothers gemacht. Da haben wir schon besprochen, dass wir eigentlich mal äh, zusammen auch im Spätfilm was machen sollen. Und ungefähr vor einem oder zwei Jahren hatten wir dann auch mal die Idee es könnte westside story sein und <lacht> ja. äh, ich habe es irgendwie immer vertrödelt aber jetzt haben wir es hingekommen. Und
1: vielleicht ja, schön, dass du noch an mich gedacht hast. <lacht>
0: auf jeden Fall, wenn, wenn jemand äh, meine Begeisterung für Musical teilt und das hatten wir ja auch da damals in den äh, Cinematic Smash Brothers da. Wir äh, müssen noch ausdiskutieren irgendwann, das können wir vielleicht beim nächsten Mal machen, ob Gene Kelly oder Fred Astaire ja, oder der, Fred bester, ist Tänzer, der bessere <lacht> Tänzer ist. <lacht> Aber das machen wir ein anderes Mal. Äh, bis hier sage ich erstmal danke, dass du da warst und Dankeschön an alle, die bis hierhin zugehört haben. Und und tschüss.
1: Macht's gut, tschüss.